0: Nosotros tenemos desde el principio del año el presupuesto de cada una de las compañías, estamos permanentemente monitoreando su, su ejecución. Desde el punto de vista de crecimiento de los ingresos, eh, creemos que vamos a mantener el mismo nivel de crecimiento. Hoy en día estamos con unos niveles cerquita, entre el 20 y el 25%. Eh, ese crecimiento está alimentado de los diferentes países, incluyendo pues Colombia, que Colombia representa aproximadamente el 60% de las operaciones de, de, de Grupo Sura. Eh, entonces creemos desde el punto de vista de ingresos que vamos a continuar en esa senda eh, esto está con unos supuestos detrás de inflación eh, y de crecimiento económico en línea con, digamos, con el consenso de analistas que, que están esperando pues una bajada que posiblemente no sea tan significativa como, como algunos creían al principio del año de las tasas de interés y de la inflación pero eh, tenemos pues, todavía ese, ese consenso de los analistas como eh, supuesto fundamental detrás desde el punto de vista de utilidad, seguimos también eh, con la proyección de utilidad que teníamos al principio de año. Esta, el guidance que hemos dado al mercado es un crecimiento en la utilidad cercano al 15%. Creemos que podemos mantener ese, ese nivel de utilidad. Eh, sin embargo, hay unos temas que están, digamos, eh, posiblemente generando algo de modificación a esos números que puede ser el, el acuerdo que se esté definiendo con el tema de nutreza o el tema de la EPS que hemos hablado públicamente también eh, que pueden generar algo de variabilidad a esos números de la utilidad pero en general los negocios en los diferentes países y en las diferentes compañías eh, continúan esa senda de utilidad que estamos conectando eh, desde el principio del año. Ese acuerdo depende de algunas autorizaciones de los reguladores, entonces es posible que se alcance a ejecutar este año o a ejecutar el año siguiente. Si se alcanza a ejecutar este año, este año digamos, ya entraría todos los posibles movimientos en los estados financieros y el año entrante sería un año ya muy estabilizado. Si se ejecuta el año entrante, pues entonces el año más estabilizado ya será el 2025 y tendremos algún tipo de, de, digamos, de impacto eh, muy puntual asociado a la transacción en el 23 y en el 24 transacción estamos apuntando a cerrarla este año, si no alcanzamos a cerrarla este año la cerraremos en los primeros meses del año entrante okay. no te digo la fecha exacta porque dependemos de terceros de, de autorizaciones regulatorias entonces pues es, tenemos un cronograma ese cronograma estamos intentando repito, ponerle toda la celeridad posible pero, pero no depende totalmente de nosotros nosotros cuando hacemos el análisis de acciones y de precio de la compañía en, en, en la bolsa pues somos cuidadosos en decir que tiene unos impactos, digamos, asociados al desempeño de las compañías como tal y unos impactos asociados al mercado general. Hay una realidad y voy a empezar por ahí, es que el nivel de liquidez que está teniendo la bolsa colombiana y particularmente algunos activos más que otros es considerablemente bajo y eso lleva a que si tú no tienes liquidez no tienes atractivo para inversionistas extranjeros o inclusive para inversionistas locales entonces la formación de precio que tiene la compañía en bolsa hoy en día es una, es una eh, formación digamos inadecuada y que desde nuestro punto de vista y siempre lo hemos anunciado es la compañía tiene unos fundamentales muy por encima en, desde el punto de vista de valor Versus lo que está en bolsa. Una, una prueba de eso creo que es la reciente transacción que hizo Cementos Argos, donde eh, hizo una transacción por unos valores de su operación en, en Estados Unidos, que si tú te devuelves y haces ingeniería reversa para mirar cuánto valen los activos en Colombia, Centroamérica o en el Caribe, te valdría negativo. Eh, generando pues flujo, generando vida generando utilidad, entonces no, no tiene mucho sentido, yo creo que ahí tenemos como país un reto de el mercado de capitales, es un desarrollador de la economía y estamos teniendo un freno porque no se está digamos desarrollando y no hay atractivo incentivo para que los diferentes emisores pues vayan a la bolsa me hablabas de la diferencia entre las preferenciales y las ordinarias, ahí tenemos un, un tema por solucionar en este momento es una deficiencia también del mercado entender que el mismo activo subyacente, porque los mismos flujos y valor es, es lo que está detrás en las compañías y en los fundamentales de la compañía, lo que te, lo que te decía, esta compañía en los últimos seis años ha crecido eh, orgánicamente más de 3 billones de dólares de ingreso eso es grande en cualquier, en cualquier país de esta región eh, y tiene un crecimiento, estando ya cerca de 32 billones en los últimos 12 meses de ingresos, tiene un crecimiento cercano al 20% de los ingresos es bastante relevante el, el tamaño de los ingresos y la utilidad viene también eh, mejorando la rentabilización y mejorando pues, el, el, el porcentaje de, de margen y eso no se ve en reflejado para nada en la acción entonces nosotros no quiere decir que nos quedemos quietos no quiere decir que solo trabajemos en los fundamentales en los ingresos, en la utilidad, etc tenemos que tener proyectos que también reflejen esa formación de precio adecuada en el mercado de capitales pero es un tema digamos que, que rebasa a Grupo Sura y que es algo que también recoge eh, un problema de todos en realidad la, todos, los, todos los actores, inversionistas, actores eh, externos eh, bolsa de valores reguladores, etcétera un tema que no tiene ningún misterio es eh, Gonzalo cumple 65 años. Él firmó como jefe de personal en el 84 una carta donde daba, se daba la, 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 el lineamiento de que una persona en edad de retiro se, se retiraba, entonces simplemente se tiene un respeto al gobierno corporativo y se iniciará entre la Junta de los Accionistas iniciarán un proceso de, de, digamos, de análisis de qué es lo que sigue la compañía. De su dirección. Como gestor de inversiones nosotros siempre tenemos que estar abiertos a mirar en qué activos somos el mejor dueño, a qué activos no somos el mejor dueño y rotar ese capital y priorizarlo dependiendo de nuestros criterios de, de asignación de capital. Entonces hoy no tenemos nada que te pueda decir, digamos, eh, puede venir una desinversión futura, esas dos desinversiones tenían un razonal estratégico de por qué se hicieron, eh, pero no es nada distinto a ser un gestor de inversiones que sea capaz de recircular su capital invertido. Seguros, Censura, Asset Management, Colombia, todas las compañías del portafolio permanentemente están pensando cómo, cómo reinventar y cómo tener nuevas soluciones eh, con el ingrediente que no solo es para Colombia, sino también intentando construir unas compañías regionales que lleven esas soluciones a otros países.